0: SPS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey yine bir gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Son dönemde özellikle yargı hakkındaki yazıları oldukça ilgi çekiyordu. Birilerini
1: rahatsız ettiği gibi görünüyor değil mi? Sadece Tolga Şardan değil Tolga Şardan'la birlikte Cengiz Erdinç mesela Evrim Kepenek mesela bir takım gazeteciler bu dezenformasyon yasası çıktıktan bir sene sonra birden bu yasanın hedefi haline mağduru haline geldiler. Tabii en ağır şu anda yaptığım Tolga Şardan uygulandı. Önce gözaltına alındı, evinde arama yapıldı, bilgisayarlarına el konuldu, ardından da tutuklandı, Ankara'da cezaevine konuldu, olmadı, İstanbul'a nakledildi. Yani sanki bir özel muamele yapılıyormuş gibi bir halde var Tolga Şardan'a. Elbette bu yazdıklarıyla da bağlantılı olarak düşünülüyor. Çünkü e, önemli bir takım haberlerin altına imza atmış eski bir gazeteci Tolga Şardan. Yaklaşık 30-35 yıldır bu mesleği yapan bir isim. Ayrıca güvenlik ve yargı alanında yazı yazıyor. Yani neyi yazdığında yasaya aykırı, neyi yazdığında yasal olduğunu bilebilecek kadar da bir tecrübeye sahip. Son yazdığı yazıda da baktığınızda işte halkı yanıltıcı bilgi, bunu yaymak, bunun halk tarafından işte büyük bir korku ya da halkta korku, endişe yaratması gibi unsurları var yasanın. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Ne yazıyor? Son dönemde yargıda bir takım mektup restleşmeleri var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı e, HSK'ya mektup gönderip oradaki hakimleri suçluyor. E, oralarda parayla bir takım kararların alındığını söylüyor. Ardından başka adiyelerde bir takım iddialar söz konusu. FETÖ borsası zaten daha önce çokça konuşulmuş bir mesele. Tolga Şardan da diyor ki bununla ilgili Cumhurbaşkanı da MIT'e bir rapor hazırlattı. O raporda ...İstanbul'a atadığı üst düzey bir isim karşısına çıkınca da çok sinirlendi. Bu soruşturmayı kim yapıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Tolga Şardan bu ismi söylemiyor yasında ama işaret ediyor. Yani bu biraz ne diyelim biraz sert bir yargı tarafından karşılık verilme halinde olabilir. Ancak bu yasaya baktığınızda hukukçuların tamamının söylediği tek şey var... 3 yıla kadar üst sınırı olan e, hapis cezası öngören bir yasada bir gazeteci yazdığı şeyden dolayı ne gözaltına alınır ne tutuklanır ifadeye çağrılır Eğer bir suç isnadı varsa yargılanır, yargılama sonunda bir cezası varsa çeker. Ama önden bir cezalandırma biçiminde bir görüntüsü var o da elbette yazdığı şeylerden duyulan rahatsızlıkla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Gazeteciler buna tepki gösteriyorlar. Bir yıl önce çıkmıştı bu yasa. Yasa çıkarken Ak Parti yetkililer bu kolay kolay tutuklama getirmez, gazetecileri engellemez. İşte bir güvenlik meselesi olacak, sağlık meselesi olacak, halk işte yalan bilgi özellikle yayılacak, örgütlü olacak. Bunların hepsi bir araya gelince ancak bu yasa uygulanacak diye sakinleştirmeye çalışmışlardı kamuoyunu. Ama şimdi bir talimatla işte gazeteciler tek tek gözaltına alınıyorlar. Elleri kelepçeleniyor. Cengiz Erdinç kelepçeli olarak gözaltına alındı. Cezaevine gönderiliyor. Muhalefetten çok sert tepki var. Yargının kendi içinde de ciddi bir kaynama var. Ama özellikle iktidarda da bir sessizlik olduğunu işte yargının bağımsız olduğuna ilişkin burguların dışında bir değerlendirme yapılmadığını da görüyoruz. Bu Yeni bir dönemin başlangıcı mı sorusu herkes tarafından soruluyor. Zaten Türkiye'deki demokratik standartlara ifade özgürlüğüne ilişkin eleştiriler vardı. Şimdi seçimlere giderken bu sınırların daha da daraltılması, gazetecilerin daha fazla baskı altına alındığı bir dönem mi yaşayacağız diye sorgulanıyor bu meseleler. İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'ın yaptığı operasyonlar hem muhalefet hem iktidara mesafeli duran basın yayın organları tarafından alkışlanıyordu. Ama işin bir de bu tarafı var. Yani yargı tarafında çok sert bir yaklaşım söz konusu son bir hafta içinde gazetecilere bunun nereye varacağını elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yargıdan bahsedince Can Atalay
0: kararından da bahsetmeden olmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini tanımamak artık... Yargıda sıradan bir gelişme olmaya başladı değil mi?
1: Valla herhalde şu anda Türkiye'ye yatıp kalkıp yargıyı konuşmak, tartışmak zorunda. Az önce işte Tolga Şardan'dan bahsettik. Bir takım çete haberlerini gündeme getiren, yargıyla önemli, ilgili önemli bir takım noktaları kamuoyuna duyuran bir gazeteciydi. Ve tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bir milletvekili cezaevindeyken, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor, Milletvekili adayı oluyor, seçimler yapılıyor ve seçimlerde Milletvekili Hatay'dan Milletvekili olarak seçiliyor Can Atalay. Sonra diyorlar ki sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemezsin, hapiste hayatına devam et. Bunun üzerine Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali, çünkü yerel mahkemeye başvuruyor, sonuç alamıyor, yargıtaya başvuruyor, sonuç alamıyor. En son Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali yapıldığına ilişkin bir dilekçe veriyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki haklısın hak ihlali var. Bu hak giderilmesi için de yerel mahkeme karar alsın diyor. Ve sen de meclise git diyor. Ama yerel mahkeme diyor ki benim işim değil diyor. Yargıtaya gönderiyorum dosyayı diyor. Şimdi bu tabii çok acayip bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar e, yerel mahkeme o hükmünü bozmadan herhangi bir şekilde yargıtayın da bir şey yapma şansı yok. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ortada kalmış oluyor. Şimdi Yargıtay'a gitti dosya. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. 37 işte klasör mü diyorlar 37 bilmem 37 bin sayfa mı? Onunla birlikte dava dosyaları da gitti. Şimdi onlar incelenecek. Üzerinden bir başsavcılık görüş belirleyecek. Onu ilgili ceza dairesine gönderecek. Ceza dairesi görüşecek. Bir karar alacak. Ve bu işler uzadıkça uzayacak, halkın seçtiği bir milletvekili de cezaevinde kalmaya devam edecek. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Anayasa Mahkemesi defalarca kurumsal olarak aldığı kararların sorgulanmaması gerektiğini, uygulanmak zorunda olduğunu, bunun bir anayasal hüküm olduğunu anlatsa da söylese de, Geçmişte Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi AYM kararı bu sefer de Can Atalay'da uygulanmıyor. Enis Berberoğlu'nda da bir kez uygulanmamış. Bunun üzerine AYM ikinci bir karar almak zorunda kalmıştı. Yani e, bu haftanın en önemli günden başladığı hukuk, yargı, yargıdaki tartışma, çürüme iddiaları, yargının içinden gelen çürüme iddiaları diyebiliriz.
0: Yavuz Bey, CHP'nin kurultayı var bu hafta sonu.
1: Bir sürpriz bekliyor muyuz? Son derece çekişmeli geçiyor sanki. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde nefes nefese bir yarış var Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. En azından her iki tarafta kendi kazanacağını söylüyor. Bu da yarışın hararetli geçeceğine ilişkin bir delil olarak ortaya konulabilir. Kurultaya giderken çok kısa süre kal kalmışken e, Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Biz aldık götürdük havası yaymaya çalışıyorlar. Hem Özgür Özel destekleyenler Biz işi bitirdik değişimciler e, bu kurultaydan zaferle çıkacak. Görüntüsü ortaya koymaya çalışıyorlar. Kulislere baktığınızda Böyle bir yakın bir delegeler arasında yakın bir sayısal bazda adaylar arasında yakın bir delege desteği olduğu da görülüyor. Ancak tabii işin sonucunun cumartesi günü göreceğiz. Genel başkanlıkta iki lider yarışacaklar. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu. Bu işin bir tarafı yani genel merkezi kim temsil edecek o anlaşılacak ama partinin en yetkili kurulu olan parti meclisinde de e, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin işinin çok kolay olmayacağı ya da hangi aday kazanırsa kazansın işinin çok kolay olmayacağı anlaşılıyor. Bundan sonra yerel seçimler var. Yerel seçimlerde belediye meclis üyelerini, e, belediye başkanlarını bu parti meclisi belirleyecek. Parti meclisinde değişimciler mi yoksa genel merkez destekçileri mi etkili olacak? Orada kararlar nasıl alınacak? Onlara de bir fikir verecek. Pazar günü yapılacak o seçim. Cumartesi Genel Başkan seçimi yapılacak. Yani CHP'de seçim sonrasında büyük bir tartışma. Aynı zamanda zaman zaman da karmaşa söz konusu. Ama bir seçim muhasebesi de tam olarak yapılamadı diye değişimcilerin eleştirileri var yani şöyle bir tabloyu da herhalde söylemeden geçmemek lazım seçimlerden önce CHP'de şu heyecan olsaydı belki seçim sonuçları farklı olabilirdi ama her dönemde CHP e, böyle genel seçimlerden ziyade kendi içindeki seçimlerde tartışmayı heyecanı çok böyle sıkı bir şekilde yaşıyor ama sokağa baktığınız zaman değişimcilerin e, daha çok desteklendiğini en azından Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirilerin daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu sosyal medyadan da görmek mümkün. Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir e, mesaj paylaştığında altında çok sayıda istifa çağrısı da oluyor.
0: Türkiye'nin artık tam olarak arabuluculuk rolünden geri adım attığını görüyoruz İsrail-Gaze çatışmasında. Arap ülkelerinin bile Türkiye kadar tepki göstermediği bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi nedir acaba? Sadece İç kamuoyuna mı hitap ediyor?
1: Valla bunu herkes sorguluyor. Yani itidarlı bir başlangıcı vardı. 7 Ekim'deki saldırılardan sonra Türkiye hem Hamas'ı eleştirdi... ...hem İsrail'in bombardımanlarını eleştirdi. Bu bir süre böyle devam etti. Sonrasında bir e, üslup değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı Hamas'ı sahiplendi. Dünyada hiçbir ülkenin sahiplenmediği kadar sahiplendi. Hamas için işte bir kurtuluş örgütü dedi çok net bir biçimde Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Bunun nedeni Türkiye'de de tartışılıyor. Hatta AK Parti içinde tartışıldığına ilişkin bir takım kulisler var. Niye Cumhurbaşkanı bunu değiştirdi? Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak bir mekik diplomasisi vardı. Hem arabulucu olmak istiyordu hem rehineler üzerinde hem İsrail'le hem Hamas'la görüşerek bu meseleleri çözüm için çaba sarf ediyordu. Birden Cumhurbaşkanı ...Hamas sahiplenince Batı'yı da İsrail'i de tam olarak karşısına almış oldu. Ee, burada biraz duygusal davrandığına ilişkin iddialar var. Ee, i̇şte taban kaymasın diye siyasi olarak o kaymayı gördüğü için müdahale etmek amaçlı yaptığına ilişkin iddialar var. Ama tabii bu söylem e, özellikle iki bakanın geleceğe ilişkin planlarında da ciddi sıkıntı yarattı, olumsuzluk yarattı. Onlardan birisi Hakan falan İşte bu arabuluculukla ilgili çalışmaları vardı... Ee, o arabuluculuk çalışmaları ciddi bir biçimde sekteye uğramış görünüyor. Türkiye'nin garantörlükle ilgili bir önerisi var. Bu mesele bitsin, işte, e, İsrail ve Filistin devletleri kurulsun, iki farklı devlet olsun, eski sınırlara dönülsün, yerleşimciler evlerine dönsün ve Türkiye'de garantör olsun, başka ülkelerde garantör olsun ve terör üretilmesin artık o topraklarda diye. Buna pek sıcak yaklaşılmadığı anlaşılıyor. E, Arap ülkelerde çok sıcak yaklaşmadılar. Hatta Arap ülkelerinde işte Suudi Arabistan'da festivaller düzenlenebiliyor. Katar Hamas'la ilgili değerlendirme yaparken Hamas'la iletişim kurulması için Amerika bizden Hamas'ın e, Katar'da ofis kurmasını istediği açıklaması yapıyor. Türkiye biraz farklı bir noktaya düştü. O da e, bu e, diplomasiyi yürüten... Dışişleri Bakanı'nı açığa düşürmüş oldu. Başından beri itidalli bir dil kullanmaya çalışan e, dışişleri bakanlığı Diğer taraftan Türkiye'nin ekonomik durumu ciddi sıkıntılı. Batı'yı tam olarak karşısına almış bir söylem söz konusu. Ama Hazine ve Maliye Bakanı işte Fransa'ya gidiyor, New York'a gidiyor, Berlin'e gidiyor, yatırımcılarla konuşuyor. Yani oradan gelecek dövize ihtiyacı olan bir ülke aynı zamanda Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Suudi Arabistan'a gidiyor, Körfez ülkelerine üç defa gitti. Eee bu e, bu girişimler içinde sıkıntı yaratacak bir siyasi dış politik duruş olarak da değerlendirilebilir. O nedenle nedir dediğinizde e, buna e, kulislerde verilen iki yanıt var. Birisi siyasi olarak Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bu meselede öne çıkıyor. Oraya zemin kaptırmayalım değerlendirmesi ve Bahçeli'nin tabii baştan e, çok sert girmesiyle beraber Erdoğan da oraya taşıdığına ilişkin iddialar. Diğeri de işte ölen çocuklar var herkes gibi Cumhurbaşkanı da onları izleyip bundan duygusal olarak etkilenip böyle bir açıklama yaptı diyenler de var. Ama net olarak pek mümkün, bilmek mümkün değil. Ne kazandırdı sorusunun yanısı da maalesef çok olumlu olarak verilmiyor Türkiye açısından.
0: Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast.